2: Let's go, Let's go！ 北京时间的九点零一分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听《都市车天下》。大家好，我是大维。大家好，我是小班。嗯，在周一的早间听到这么嗨的音乐，然后听到这么动感的声音，大家是不是瞬间就醒了呢？嗯，<笑>啊，经过两天这个休息之后呢，马上又投入到一天的一周的工作当中。Monday 啊，就是忙死 day 啊。非常非常忙，嗯、而且心情会比较的这个抑郁
3: 。对，啊、呃，其实看路上就可以看得出来嘛。嗯、今天很多地方啊都有点塞车啊，嗯、希望大
2: 家这个心情不要因此而受到影响。嗯，听听我们的节目，然后随着这个音乐把手啊稍微活动活动，但是眼睛还是得看着前方哦。马上进入到车市风向标。
0: 车市风向标
2: 。首先关注一下北汽，在中国汽车蓝皮书论坛上，北汽集团董事长徐和谊透露，北京汽车制造厂有限公司将整体从北京转移到河北的黄骅。北京地区主要负责整车动力总成研发、核心零部件和高端汽车制造，这也是产业转移的一个方向了。嗯，那我们再来看另一个方向哈，就是
3: 关于电动车的。但这事儿呢，好像又说得不太好。嗯，为什么呢？多年前，小沈阳说了一句话：“钱还在，人却没了。”嗯，呃，这就是当下北京私人电动车市场的
2: 真实写照：牌儿有了，车没地儿买去。七款产品中啊，目前除了比亚迪一六能够实现及时提现车之外，消费者如果购买北汽 E 五零 EV、江淮和悦 iEV、上汽荣威 E 五零，需要先交一千到一万元不等的定金，嗯，一到三个月之后才能提车，而北京牌的。啊 ，C 七零 GB， 比亚迪的腾势，华晨宝马芝诺一 E 还没有上市，市场无
3: 车可售、嗯。是，就在二月底的时候啊，北京的新能源汽车呢进行了首次摇号，额定指标呢有一千六百六十六个，通过审核的呢有一千四百二十八个申请，全都中标了。相比而言呢，普通燃油车的中标率哈、啊、却很可怕，是一百一十比一。嗯，对于拿到排号指标的人来说呢，考虑到车价高、充电设施不完善、续航里程短等问题，但是呢他却
2: 没想到的。是
3: 哪儿买车去
2: ？这也成了一个大问题。哎，就是台子有了，真是没车，没有地去，没有地儿去买这个车。嗯，一个明显的问题在于，即便是在北京，新能源汽车销售还远没有形成规模，难以支撑企业在新能源领域的投入。公开资料显示，北京市今年新能源车指标为两万个，按照分配比例，个人和单位包括运营车。各占百分之五十，意味着六家企业七款车型分享两万个指标，能否支撑企业对于新能源汽车的投入？这还是一个巨大的问号。是，而对于企
3: 业来说呢，这是一个无形的压力了。从企业角度讲，对新能源汽车的投入最终是要获得销量的。如果企业投入了，但是政策没松动或者市场没有启动，那它的投入呢就是一个巨大的浪费
2: 。嗯，新能源车要发展。你必须得让车企去赚钱，有了这个资金的回笼和流动的话，还有新的车涌现啊，更高级的车涌现出来。但是现在这个情况会让消费者、还有厂家、还有政府都处在无形的压力当中了。好，再来看下一条消息。哎呀，这条消息呢，应该说是对自主品牌呢发生了一个不好的情况，但是必须得跟大家来来说这个事儿啊。呃，就在四月十二号的上午啊，一批机构投资者啊，也就是手里有钱的这些小伙伴们，到长城汽车调研试驾 H 8的过程中发生了意外。由于速度较快，遇到路面石子发生了爆胎，车辆侧滑撞到护栏，事故没有造成人员伤亡，但是车辆报废了，三个轮胎爆胎，气囊全都打开。现场人员称，当时撞上去的速度大概是七十公里每小时、嗯。那根据了解啊，为了测评
3: 这个哈佛 H 八的性能呢，在今年的年初，长城汽车就曾经邀请了媒体记者、专业人士，在哈佛的徐水分公司进行了为期一周的试乘试驾。经过测试呢，发现 H 八存在车辆启动时安全带没有系提示报警过早。方向盘操控偏轻，制动操作行程较长，车门限位器档位感不清晰，部分功能操作呃繁琐。发动机噪音、路噪、风噪控制等有待提升八项问题，嗯，都是大问题啊,啊。
2: 这个也是媒体人和专业人士给我们的自主品牌哈弗这款车提出的一些专业性的意见。嗯，这次的试驾发生意外呢，将会对 H 八上市造成一定的压力，且短期内或将对股价也造成影响。在长城 A 股、H 股呢，也是有一些波动。不过，嗯、呃，客观来说。事件本身纯属意外，而且事故当中没有造成人员伤亡，车辆的质量也是值得肯定的。对
3: ，毕竟只是轮胎的问题。对，而且
2: 这个是因为，啊、呃，石子儿啊发生了爆胎的问题。所以呢，这些事情出来了，其实对自主品牌是一个好事儿，能够把问题浮在水面上，及时的解决，然后让这款车成为啊、呃、长城在高端的中高端 SUV 市场上的有一定的市场份额，大家也是在期待
1: 着。
2: 好，再来关注另外一条消息呢，呃，关于专利的。根据德国《商业日报》的消息，汽车制造商重视技术发展，申请的技术专利数量是与日俱增。去年总量超过了五点三万项，其中丰田、本田占据第一和第二的位置，而中国吉利的专利申请的数量超过了德国的戴姆勒呀。嗯。呃，我们再来看另一个话题哈，嗯、就是呃，刚刚过
3: 去的小长假，嗯，那大家呢可能是有出去玩的这样的一个。呃，行程进行完了哈，那汽车开回来之后呢，其实是需要一定的保养的，嗯，因为毕竟在清明时节哈、啊，很多的路呢稍微有一些泥泞，而且呢，郊外的路况呢又比较复杂，所以在您的爱车经历了上山下山之后呢，底盘悬挂、发动机可能会受到不同程度的损伤，不少朋友呢开始进入汽车的全面美容的阶段哈，呃，下面为大家提供的是汽车保养攻略以及不可惜忽视的一些小细节啊，嗯、希望您能够保养好自己的爱车
1: ，嗯。
2: 细节一是底盘的系统，经过山路之类的颠簸路段啊，势必会给底盘带来持续的冲击，也有可能让四轮定位发生改变。特别是经过山路之类的颠簸路段，剧烈的震动会让这个损伤转向这个损伤啊。呃，转向系统的功能。嗯，那怎么办呢？最好是重新做一次四轮定位，检查一下
3: 您悬挂呃当中的一些易损零件，譬如像避震橡胶、制动软管、差速锁软管等等。有问题呢，就及时的更换，并且对底盘的螺丝进行一个检查和紧固。嗯，
2: 特别是在比如上山，然后祭祀亲人、亲人的时候啊。这个这个山路的大石头啊，比如说这个上坡了之后下山的时候磕磕碰碰的，呃，你可能觉得哎呀底盘磕一下没问题，但是如果把这些小的玩意儿给碰破了、碰歪了、碰。动了的话，那么可能这个隐患就已经埋下来
1: 了
2: 。第二个细节是什么呢？轮胎的情况和刹车系统。嗯，凹凸不平的路面对轮胎的磨损是非常大的，同时频繁的刹车和充满砂石的环境会严重的磨损刹车系统。不少朋友可能会遇到刹车时发出滋滋的异响。嗯，怎么办呢？检查胎纹的时候要特别注意，
3: 别让小石子儿啊嵌在里面。轮胎的气压呢也要适时调整，来适应马路的使用。检查一下刹车制动碟，有小石子儿或者是异物嵌入，哈、啊，就必须及时的清除，否则呢会影响制动的可靠性。刹车片也要及时的更换和检查。嗯
2: ，第三点是什么呢？是发动机舱的保养。那么除了要清洗外表之外，还应该对发动机舱。进行，因为长时间的长途行驶，在发动机上的各种电子元件上会被灰尘覆盖。如果不及时清理，在湿气的作用下，就会慢慢的产生锈斑。这些厚厚的灰尘也会影响发动机的散热，造成车辆塑料部件的老化。发动机呢是汽车的核心部位，周围还有许多的电器设备，弄不好会短路，引发事故。嗯，那么这三个细节呢，是在大家这个清明小长假出行之后对爱车的一个棒，其实还有很很多东西需要保养啊，比如说这个要及时的清理在车辆上面覆盖的，比如说一些异物啊、嗯、脏东西，比如说鸟屎啊，嗯、呃，什么小树枝啊，嗯、呃，这些东西会对车辆的油漆产生这个腐蚀的作用。嗯，另外还有一点。有没有缺机油啊？有没有缺冷冷却液？有没有缺这个呃前挡风玻璃的这个清洗液？这些东西都需要去注意。还有，如果有的朋友开车，比如说从这个广州开车去了其他的省份，嗯，呃，这个加了油啊，这个但是这这两个油品可能在广州是没有加乙醇的啊，外地是加乙醇的。这么、嗯、这样会不会对油路也有一个影响？嗯，需要大家好好的去检查检查
3: 。哎，没错了，而且哈、啊，嗯、马上就要迎来这个五一的。另一、嗯、个小长假了，对啊，把车呃做好保养之后呢，相信在另一个长假当当中哈、啊，它可以发挥更为稳定的一个作用啊，可以让我们下一次的出行旅途呢更加的愉快。嗯
1: 。
0: 您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。
2: 资讯的最后一条呢，会给大家来分享一个什么消息呢？是德国三月份的汽车销量排行榜。那么大家都知道，德国的这个三大品牌 A B B 呢，在中国的销量是非常好。那么在德国本土，哪些车是卖得非常不错的呢？嗯，根据德国机动车管理局 K B A 公布的数据，今年三月份德国车是延续了销量上升的态势。那么，除了大众品牌车型占据一半席位之外，剩下的也都为德系车孤军奋战的福特福克斯，最终没有抵抗巨大的压力，败下阵来。嗨，唉，很遗憾啊！你在德国本土你卖美国车，人家。嗯我们的车做的很好啊，哎，没错啊。然后第十名是谁呢？是宝马一系啊，三月份销量是五千二百五十六辆，嗯，在中国的售价是二十六点二万元，而在德国的售价呢是两万一千九百五十欧元，约合人民币十八点七八万元。因为这款车是非常运动的车型，嗯，看到第一眼之后会被它吸引。那么第九名呢是斯柯达明锐。中国售价十二点二万，哎，这款车真的是非常的不错，我做过，<是>它的轴距相当的长，而且操控性，呃，也是混血车型当中让我感到非常爽的一款车，对，性价比很高嘛，嗯，呃，第八名是大众的途安啊，嗯、这款车大家，呃，应该说是这个 MPV 当中的奶爸专用车，如果这个<是>有一朋友开着这款车到单位上班的话，肯定说哇，这是一个好男人，好父亲。第七名是奥迪 A 三，这款车刚刚推出之后呢，就会受到大家的追捧。在紧凑型的这款车呢，嗯、呃，在德国的销量同比上升了百分之十。
3: 是，可以听到哈，后面这几名呢，嗯、它车型都不太大。嗯嗯
2: 、对，因为在在欧洲国家，首先这个人这车非常的多，而且人这个集中起来也非常的多，小车。更占据市场，比如像法国，啊,啊，第六名也是小车啊，宝马三系啊，嗯、这款车大家不用多说了，三系的操操控性和它的这个性价比是非常高的，啊，第五名是大众的 Polo 啊，这款车还是小小的，非常可爱。第四名，嗯、<哼>奔驰的 C 级，中国售价三十万，而德国售价是二十八点六一万元。嗯，呃 ，C 级呢，应该说是 S 级的紧凑型了。<是>第三名是大众的途观，这款车在中国还处在加价,价销售的阶段。嗯、第二名，大众的帕萨特啊，这是这是中国的家用车之宝。是第一名是谁呢？啊、呃，猜
3: 一猜，这个真不好猜。<笑>提示提示，大众的啊、呃，难道是奥迪？大大众啊，大众，嗯，也奥迪也属于大众，但是是小车，啊、呃，还是小车，嗯，呃，是一种跟运动有关系的，好了，真猜不到，<笑>
2: 高尔夫啦，啊、哦，哇，这款车卖的是相当的火，而且顺利了，顺利的接过了甲壳虫的旗帜，所以小车还是在德国非常的受欢迎，嗯，好的，广告之后继续我们的都市车天下。
0: 夏多利国际酒庄只做好酒，您身边的葡萄酒专家。夏多利专注于百分之百原装葡萄酒进口和葡萄酒文化传播。夏多利商务会所，品味成功，心想浪漫。咨询电话：零七五七八幺七九幺三七七，联系地址：佛山市南海区大沥镇广佛智城三号楼四层。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听，引领时代最迅捷的速度神话，时刻掌控最新的汽车动态，永不塞车的路上心情，锁定都市的汽车电波。都
1: 市
0: 车天下，与您
1: 同行
2: 。好了，进入到了汽车问答的环节。今天是周一，按照惯例呢，还是请到我们的震撼城真空，真空你好。
4: 哎，早上好，
2: 两位主持人，早上好，各位听众嗯。嗯，啊，周一早间呢，这个很多朋友都发来了问题啊，因为经过了两天的这个呃休整之后，很多朋友是在用车出行啊。嗯、有位朋友呢就说了，自己车啊在这几天深圳老下雨啊，阴雨连绵。别克的凯越更换了前大灯罩之后，这几天下雨，左侧大灯进水了。这个怎么办？这个就就,就我把它拆开吗？还是怎么处理
4: ？这个估计应该不是进水，
1: 嗯啊、呃
4: ，很多时候换了一个啊、呃、新的大灯或者新车的时候，都会发现，呃，在下雨后或者一些洗车之后，嗯、在灯的内表面产生一些呃雾珠雾气，嗯，那么这是一个水蒸气啊、呃，也是我们平常所说的一个。啊、呃，由于这个冷热效应的一个情况下，这个水啊，呃，产生变成一个蒸汽，然后呢，通过这个透气孔，跑到了这个呃大灯里面去了。当然，如果是它形成了很大的一个水的一个水流的话，那这是没有密封好。那么我们着重还是要检查一下，呃，在装配的过程中，它的一个几个灯罩。就是说它是旋转的一个一个密封圈，嗯，那么我们要看一下这些密封圈有没有装呃装到位，如果装到位了，那么我们可以尝试一下，就是说通过烘干器或者一个风枪把这个雾气把它吹干。如果车主没有这个工具的话，可以尝试开大灯，就是说行驶大概半个小时左右，看一下这个大灯的一个表面的一个雾气有没有上去。如果还是没有上去，那就要到维修站去进行一个啊、呃、检查以及更换了
2: 。嗯，还要得检查检查，这是这个更换一下。呃，<对>好，来看下一个问题。嗯，这位朋友开的
3: 是君威哈，他说呢，呃，按遥控器，然后呢，这个开后尾箱，但是呢，后尾箱打不开。呃，但看车里面的这个指示灯哈，好像后尾箱那个灯是亮的，想问一下，这个是哪儿坏了吗？该
1: 怎么办？
4: 呃，如果是按照正常来说，如果遥控器不是在车里面按的话，应该是没问题的，因为我们有个功能就是说，钥匙插在啊、呃、汽车上面的话，呃是按不了遥控器的。哦， oh. 那么这个车主既然能看到仪表台上面有显示的话，我估计是一个呃，确实是已经发出指令了。哦、oh. 啊，啊发出指令了，就。最主要就是说，车主如果是钥匙已经拔下来按的话，应该是没问题的
1: 。那么
4: 着重还是要看一下，就是说后面的一个解锁机构。嗯
1: 。因为
4: 我们有两个机构的，一个是它的一个电脑发出来的一个指令，另外一个是驱动这个电机的一个打开。嗯
1: 哼
4: 。那么这机构如果它是啊、呃，这个尾箱如果真的是已经打开的话，我们不妨用手去。呃，往上抬一抬，因为有些、嗯、有些可能没没调整好，可以看到好像没打开一样的
1: 。哦、啊，
3: 它这个呃是只是电子控制的吗？还是就是它有一个机械的呃东西，其实还可以用机械的方式开开
4: ？哎、呃呃，也有机械方式，就是说这机械方式呢，就要在我们的后排座椅的中间那里把它啊、呃、搬开，搬开之后呢，它会呃有一个拉钩。那么这个拉钩呢，一拉的时候就纯粹的一个机械的一个呃，把后尾箱打开
3: 。哦，这还真不好找哈、啊，对于自
1: 己来说、呃，如果
4: 用手可以摸得到，就是说在我们的后排座椅的中间那里一个扶手
1: ，啊、
4: 哦，呃，打下来之后呢，应该里面可以摸得到
3: 。哦，这是后面哈，前面呢，前面的那个呃，因为我我身边也有这样的朋友，就是他那个前前盖子啊。啊、呃，就是有的时候就开不开，啊、呃，它那个就比较费劲。我很想知道，就是如果这遇见类似这样的一个情况，呃，他好像还还有人说哈，说你去把那个前面那个弄点油啊，往上蹭点油就好了
4: ，这样可以吗、呃？其实前盖是这样的，前盖因为有一个安全的一个设计，嗯，就是说防止我们误碰到这个前盖的开关，然后导致我们在行驶当中就是说这个头盖往后飞，嗯。所以呢，在我们打开前盖的过程中，还有一道前面的一个安全的一个锁扣要打开。嗯，所以呢，这两需要两方面打开之后，这头盖才能举起来的
3: 。嗯，对，这个他倒是知道哈，但是呃，他很多很多朋友就是也也有人跟我说过，就是他那个在呃，有的是按，有的是拉哈。对对对对，呃
4: 、多数都是拉。对,对
3: ，那种拉的时候呢，就是。开不
1: 开？嗯啊，拉的时候开不开
4: ，两两呃，应该是两个问题吧。嗯、一个拉不开的话，一一方面看一下这个拉锁它里面的黄油到底是不是没有了
3: 啊？真的是有油的、啊嗯、那个
4: ？呃，对，它是一种润滑剂啊，润、呃、滑脂。这润、个、滑脂的话，可以防止它的一个就是说内部干涉。第二个就是我们头盖的一个前面的锁扣，如果调得太紧的话。那么也会增加我们打开的一个力度
3: 。哦，这个都是可以去调的，是吧
4: ？可以调的，可以调的。哦，这
3: 个黄油是加在什么地方呢
4: ？加在一般我们比较难加，一般加在手扣以及这个线的中间。啊、哦。那么一般像这种比较老的话，我个人建议还是呃换一条会比这个加黄油会更加靠谱。嗯、<哼>或者如果我们有一些比较便利的一些。喷剂，这种喷剂一喷的话，它会整条会进行渗透，这样的话我们就不用像加这个黄油那么费劲了
2: 。好啊，嗯嗯，那是前后的问题我们都解决了哈。好，我们来看下一个朋友。好，下一个问题是这样的，又是这个别克凯越啊，二零零九年的别克凯越，嗯、呃，换过一次汽油泵副厂的，呃，有时打开点火开关等一会儿不启动。再启动发动机呢，有点这个不好启动，有点喘。这个车，这是什么原因？请问这副厂和原厂区别就这么大吗？我是不是得再换一个、呃呃
4: ？其实这个呃副厂我也不好说它、嗯、呃好不好，对不对？因为也可能也有一些副厂件也比较好，嗯，只是说它像这种问题的话，应该是故障还是存在的。那么我们必须要找到一个。呃，处理这个故障的一个方法。那么，一般我们在通电的过程中，这个油泵它会自动的一个呃工作，大概三秒到五秒钟左右。嗯。那如果连这个工作都没有的话，那么我们就要看一下这个线路方面呢，以及这个发动机给它的一个信号啊，呃嗯、到底有没有给？哎、呃，就是说它这种问题不一定是油泵问题，也有可能是其他的问题导致。嗯。所以，我们应该要着重的。先处理它的一个故障的一个现象，看一下这个电脑有没有指令这个油泵工作。另外一个就是说，呃，因为油泵是比较比较危险，以及这个呃，涉及到整车的一个供油的一个装置
1: ，嗯、呃，我
4: 们不建议就是说在油泵的一个插头这里用电来测试，因为很容易产生爆炸。哦。
2: 产生爆炸，<对>嗯、
4: 所以我们在检咳咳检查的时候呢，千万避免就是说直接去用其他的电压去驱动这油泵，有看一下它是不是转的一个情况。啊、呃，尽量用电脑的一个手提电脑的控制来这个控制这个电脑的一个运转
1: 。嗯嗯，嗯好的
2: ，这位朋友呢，一定要多多注意了。好，下一个问题，呃，这这几天应该是有人开始已
3: 经用空调了哈。呃，这位、个、朋友说呢，他开开空调的时候呢有异响，声音呢能持续十多秒，尤其是当发动机转速是两千转左右的时候，这声特别大。想问一下，这是什么原因？他也没说车型哈
4: 。呃，如果只是在两千转左右的一个响声，嗯、那么我怀疑这这个车主他开的是一个变排量的一个空调。嗯。那么一般在这个呃这个转速范围内是比较响一些。
3: 啊，就是正常的,、嗯
4: 、的。啊，对，一般都是比较正常，因为空调它在呃控制的过程中，一般两千转左右，它是属于比较大的一个排量。那么它的一个空调内部是一个斜板，那么斜板的一个翘曲度越大，证明它里面产生的一个震动啊以及响声是越大的。那么当我们、嗯、<咳>车内的温度跟车外温度差不多的时候呢，它的一个这个翘曲度就比较平稳。那么这时候声音就会比较小一些。嗯
3: ，好，那就不用担心了哈。这个当然，这个如果,如果是
4: ，如果是随着这个转速越来越大声的话，那这个就有可能是这个空调的压缩机的一个这个轴承、嗯、啊，呃比较容易轴承可能有异响啊，所以呢这是两种情况
1: 。嗯，嗯
2: 好，好的，来看下一个问题，郑工啊，零八款的陆尊啊，这个 G L 八陆尊车。车故障灯老亮，去 4S 店检测说是节气门脏了，从这去了一小店呢，清洗完之后啊，怠速特高，两千转左右。请问郑工啊，这这
1: 怎么办
4: ？零八年、零七年这些车型，呃，一般清洗完节气门体没有进行电脑复位的话，都会产生这种故障的。嗯。那么我个人建议就是说，这个车主可以尝试一下。挂这个手动挡的形式，让车辆自动的一个溜车，嗯，就是说这样来拖住它的一个控制来呃行驶一段时间，呃一般来说有百分之五十左右的机会率可以可以改善，嗯，那么如果还不行的话，嗯、就只能是到原厂去进行电脑的一个编程，嗯
2: ，电脑的复位是吧
4: ？对对对对，呃、啊，那是要进行编
2: 程的，嗯、啊，那这、啊、这个这个他还问这个费用高吗？
4: 呃，这个费用啊，费用一般，呃，四 S 店可能会收一百多到两百左右的费用吧。嗯
2: ，那我那我觉得还是得去去去专门的店里啊，把这个是呃匹配好啊，你始始终保持在两千转的这样的一个怠速
4: ，嗯、会比较不舒服以及费
2: 油。嗯对、嗯呃，太费油了。这本来这个这车就比较大，然后你这两千的怠速，您这一箱油能烧多长时间？对<笑>、呃、这太土豪了啊！好，来干下一个问题。是这位朋友呢，开的是零三款的君
3: 威哈，他说呢，呃，前前几天哈换的这个电瓶，嗯、呃，但是呢这几天不开哈，这个在过两天开的时候就打不着火了。他很想知道是不是电瓶漏电，呃，说这个自己能测试吗？
4: 一般这个电瓶是很少会漏电的，但是呢是车上的其他用电设备漏电。嗯、那么刚刚换完电瓶之后，这么快就没电了？呃，要么就是车主还把某些开关开着，要么就是这车辆某些地方存在一个大的一个漏电的一个行为。嗯、那么一般可以检查一下电动座椅啊。的开关啊，以及一些其他的一个长电的一个开关，嗯、那么我们的一个维修厂都会有一个专门诊断这个漏电的设备，
1: 嗯啊，
4: 叫做寄生电流仪，那么可以进行一个检查、嗯、再
2: 处理。嗯，我估计啊，是车上比如说这个阅读灯啊，呃，或者说是这个雾灯啊没关，然后就导致了它这样的漏电。呃，呃这个
4: 还好，嗯、因为。有一个君威的话，它是会有一个漏电，呃，这个这种漏电保护是能通过车身电脑来控制的。嗯嗯，嗯这是一个附件电,电源
1: ，但是有些
4: 强电的、嗯、直接接在蓄电池的一个电压的那些线路，好像我们的电动座椅啊，嗯啊、呃、这些，它是不能够通过这个来。控制的话
2: 就很容易漏电。嗯嗯，也就是说，我们不要看这个，不光是在表面上啊，有、就、些、是、灯啊，对对对对呃，这个乱七八糟东西啊，比如音响啊、呃，收音机这些东西没关，其实在这个表面之下的这些，对对呃，就像你说到的这个电动座椅，嗯啊<对>、呃，包括这个一些继电器都会也耗电，呃，也会存在这些问题，对对对就是要去。这个去查一查，去检检测一下。好的，看一下时间，今天的问答环节呢，就只能先到这里了。很多朋友的问题，只能等到下周一再请正工啊继续给我们解答。也祝您这周啊快乐，好心情。好的，嗯，下周再见，拜拜。我们下周见，拜
0: 拜。嗯。2014同城金融云服务领航者，央财云城。嗯起竹板儿迈大步，眼前正是吴哥窟，高年威武的古建筑，
3: 游客攒动人无数。突然眼前一模糊，好像出了什么飞行物，原来是烟头烟盒齐飞舞。中华二字挺醒目，往前走向前行，有位老乡面前停，惊天动地一声喊，吓得路人直机灵，全都无心看风景，生怕这人得疾病。定睛观瞧仔细看，担心指数降为零，原来他拿。拿着手机聊着天张嘴闭嘴行行行。出游休闲又浪漫，陋习虚改不能惯。糊涂乱抹讨人嫌，随地乱扔惹人厌。遵守规定去游玩，习俗禁忌别冒犯。加三抢座不雅观，国人的荣誉记心间。出游礼仪是典范，入乡随俗
0: 当为先，当为先。出游讲礼仪，入乡要随俗，讲文明树新风。公益广告。生命总在不经意间转向下一个街角，机遇擦然青春，点亮整个梦想天空。我们在寻找这样的你：热爱主持，充满能量，与众不同。中央人民广播电台、央广网二零一四全国大学生主持人大赛火热开幕，报名即将启动，详情请登录三 w 点 cnr 点 cn。即日起至五月十六日，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共十五万港币的圆梦启动金。行动起来吧，为我们的梦想注入生命力！奖品请登录中国广播网三 W dot cnr 到 cn。
2: Transformer 啊，这是非常经典的变形金刚，他们就是那些可爱的小汽车们啊！今天的都市车天下汽车小专题和大家分享什么呢？细数电影中的经典豪车。首先出场的是变形金刚。变形金刚呢是大家的大爱，正义的博派，邪恶的狂派，机器人是大家关注的焦点。尽管我们知道那只是令人惊讶的特技，但是你看到大黄蜂的时候，你就不能不注意到雪佛兰的 c a m e r o 其实这款车呢是相当的经典，是一款1974年老款雪佛兰 Camaro 变换的概念车，在变身的一刹那，相信很多观众为之惊叹。一辆极富时代气息，同时具备威猛身形的 Camaro 展现大家的眼前，禁不住要这个上去感受一番。不过作为一辆概念车，也只能它的主人公驾驶这款全新的概念车了。第五代的雪佛兰科迈罗呢，是通用雪佛兰于2009年推出的一款小马车，采用 Zeta 底盘。其概念车在2006年、07年相继发表，也在《变形金刚》中担任了大黄蜂的变形，嗯，以及美国电视系列剧《这个奇景二》主角的爱车啊。最后量产版也极像概念车，售价约三万美金。第五代的 Camaro 不是肌肉车，而是。小马车了。
3: 好，咱们下面继续来说一说哈，关于这个电影当中的经典车。刚刚有在说了这个大黄蜂，嗯，那我们下面要说的呢就是《汽车总动员》，不知道您看没看过哈。嗯这是迪士尼非常经典的一个作品，曾经呢也掀起了一阵汽车热潮，尤其是很多孩子哈，嗯、就是因为看了这个呃动画片之后，啊、嗯呃、就喜欢上了各式各样的车，嗯、呃尤其是男孩子特别爱买一些车的玩具，嗯、呃、片中登场了很多这个新款的呃这个呃新老车型啦，嗯、影片上映之后呢，呃也引起了车迷的关注，甚至有的车迷呢把自己的保时捷还有菲亚特五百等爱车哈喷涂成了影片当中的卡通造型。呃，皮克斯和迪斯尼携手推出了《汽车总动员二》。那在《汽车总动员二》当中呢，加入到了更多的车型，不仅让经典的历史车型再度出现，各品牌的全新车呢，也是
2: 让车迷一饱眼福。嗯，这首歌就是来自于《汽车总动员》的这些新车秀们。这个音乐响起 ，R&B 的风格一出来，又是一款与汽车非常有关系的电影了。来自，呃，科尼塞格《速度与激情》。对于纯粹的电影观众而言，像《速度激情》这样的电影，不过是模式化的好莱坞爆米花电影，还是二线的。不过对于车迷来说，这一个系列的每一集都充满了汽油味儿的名车秀，什么演技啊、剧情啊，都一边凉快去吧，汽车才是。真正的主角啊
3: ！嗯，那在片中出现的最贵的车呢，就是刚刚所说的科尼塞格 CCX， 啊、呃，这个影片这个挥霍了也不少钱哈。啊、呃，最令人兴奋的就是影片结尾的时候的这个看点，嗯，呃，怎么这个把这个各种豪车哈开的。到这个真正的享受到速度和激情的这样的一个场
2: 景，确实是让人呃很兴奋。嗯、对，因为片中呢有很多的车，呃，有一千一百万的美元，这怎么来花这个钱呢？要知道，法拉利四五八基本款只有三十万美金，兰博、嗯、基尼 LP 七百杠四也只有三十八万美金，这数头数目的零头。足以买下三台，嗯，所以选择车辆不仅要价格高的让你受不了，而且有钱你都买不到，嗯，所以呢，罗曼和泰奇同时看中了限量顶级跑车科尼赛格，真的是冤家路窄啊，嗯，那么如果你认为这两台超级跑车是一款，那就大错特错了 ，CCX RXE 是 CCX 的顶级加强限量版，给大家几个数字：百公里加速二点九秒，一千零一十八马力，一千零八十牛米。啊，碳纤维加铝合金混合底盘以及全碳纤维车身，使整体重量只有一千二百八十公斤啊！这个车厂商说啊，不要跟我说速速度了，我可以达到四百公里每小时。嗯。就是一个熟悉的音乐响起，我知道小班非常喜欢这部电影啊。嗯。头文字 D，yes， 嗯，尤其是动画片
3: 。<笑><笑>呃，如果您看过《头文字 D》哈，一定不会忘了这个秋名山上的清晨，一辆丰田出产的中古车 AE86 优美的在下坡道飞驰。男主角藤原拓海的漂移技术呢，着实让人吃惊。片中的那款 AE86 呢，就是丰田品牌当中花冠车系当中的一款。AE86 呢，不是名字，是车架的号码。是花冠呢，在上世纪八十年代初投产的。一款车型分为普通灯和弹出式头灯两款，嗯，配备了一款这个。G E U 引擎最大马力一百三十匹，在当时已经是非常的厉害了
2: 。嗯，其实电影当中我们知道周杰伦演那篇，觉得我是是送豆腐的，嗯、我不想跟你赛车，<笑>挺好讨厌哦。觉得<笑>好像，<笑>一款20年前的小车如此的有名，原因来自多方面。首先是 F 2前置引擎后驱后轮驱动，前后车身平衡性非常好， 5 0比五十的配重比，非常轻量化的车身，原厂86只有900多公斤。而且最为重要的是，它有很大的改装空间，潜力也非常不小。只要你喜欢 ，V 八都能够装进去啊。"Carry me, c a r r me, fire, fire" 这样的音乐，来自很多人一听就知道是好莱坞大片的这种，嗯，非常吸引人的，呃，专业的用用曲啊。这是来自于哪儿呢？钢铁侠，钢铁侠和他的奥迪 R 八一起吸引了所有人的目光。嗯、r 八完美的衬托出了 Stark 的超级英雄的形象，他的眼睛和钢铁侠的眼睛非常的相似。也就是钢铁侠那闪着光芒的人造心脏，让人想到 R 八跑车无遮蔽的四点二 f s i 中置发动机，而且他托尼和他心爱的 R 八都象征着奥迪永远引领科技发展的品牌理念。突破科技，启迪未来。是啊，但
3: 说实话，我真的在想，看钢铁侠的人，有人关注到车吗？<笑>哎，我就看到车了，因为我主持这个节目，<笑>好吧。我钢铁侠，我真
2: 的完全被他那个就是一身钢铁造型所吸引、嗯、
3: 哈。对，我还真没太注意其中的
2: 车。哎，其实很多电影当中这些好车啊，会让你对车未来的发展很多都会突破一下。比如说，有没有可能这个飞车在天上飞来飞去的以后啊，十年、二十年以后，或者说。这个，呃，有很多的变化，我们把这些电影给大家介绍一下，也可以看到车发展的趋势。好，再听一下这首《钢铁侠》的主题曲。这首歌曲来自于黑衣人啊！黑衣人用了什么车呢？奔驰 S L R， 三八哈！这款车非常的帅气啊
3: ！啊，奔驰的颜色哈、啊，肯定都是一成不变的黑，这样可以显出它的这个高贵。嗯，那和黑衣人这个也是非常的搭哈。嗯，相比于其他的名车呢，奔驰呃算是有。呃，和个性啊、张扬什么的不搭边，呃，属于中规中矩的类型，不太吸引大家的目光。但是呢，其实哈、啊，奔驰的古板却是它最吸引人的地方。作为世界上最著名的汽车品牌，奔驰很少利用电影来做宣传。嗯、但是呢，当黑衣人上映之后啊，奔驰立刻就发现了自己和黑衣人有共同的特点，于是黑衣人成了奔驰唯一的形象代言人。奔驰呢，也成为了黑衣人二当中星际警探的唯一座驾。古板的奔驰遇上了古板的黑衣人，但是呢，他们配合起来却是威力无穷的，就像1955年具有传奇色彩的前辈一样。SLR 的技术呢，在当今世界上足以引领潮流。引擎罩下的梅赛德斯奔驰 AMG V8 引擎呢，足以说明这个问题。5.5 升排量加上增强的增压器，最大功率460千瓦，最大扭矩780牛米。用更为简单的数字来说明问题：奔驰 SLR。从零到一百公里的加速呢，只要三点八秒；达到每小时二百公里的时速呢，是十点六秒；二十八点八秒过后，已经可以达到三百公里的时速，最高时速可以达到三百三十四公里
2: 。嗯，什么外星人？你跑哪儿去？我三十秒钟之内就三百公里的时速了，嗯、除非你是飞在路上跑，你肯定是跑不过我的。对，这车要不限
3: 制就能飞起来。<笑>
2: 好，再来说一下，就是末日侵袭啊，宾利大陆 GT 跑车。影片的最后呢，女主角从古堡附近的密道开出那辆宾利大陆 GT 跑车，更是令人惊艳。欧陆的 GT， 呃，其实拥有很多的技术革新和突破，应该是相当于制造业的尖端技术。W 型排列的12缸6公升双涡轮增压发动机，是世界上最短的12缸汽车发动机，应该说是全世界真正的四座跑车速度之王啊。这样神秘的电影音乐响起，小白应该知道这是哪一部电影
3: 了。对，去了热带雨林呢，嗯、就是古墓丽影。对了，古墓丽影和车有什么关系呢？嗯，如果您有记得的话呢，他其呃劳拉哈其实在里面有开过一款车，嗯呃和这个比较他。这个野性的风格还是蛮蛮合的，直接说性感就可以了。<笑>劳拉呢，有漂亮的容貌、完美的身材，还是一个考古学家、武林高手、世界救世主，这样的情人呢，太完美了，让男人欣赏是很自然的事情。在《古墓丽影》当中呢，劳拉骑过一辆摩托，还开过一辆装备精良的路虎，在他的驾驭之下呢，穿山越岭，造型酷到了极点。也许是由于第一部路虎呢在电影里太过成功，汽车公司纷纷要求赞助劳拉。在《古墓丽影二》上映的时候啊，劳拉强悍的战车啊换成了戴姆勒克莱斯勒公司的吉普牧马人。在电影里，他的造型更加夸张，就连牧马人出场一幕呢也显得很酷。劳拉是直接从空中跳伞降落到牧马人当中的，开着牧马人穿越各种环境极为恶劣的地带去寻找他的目标。这部牧马人在二零零三年七月上市，
2: 全球限量生产了一千辆，有大批的吉普迷为之痴狂。嗯，不光是吉普迷吧，是劳拉迷也为之痴狂了。嗯。s u Completes，OK。Okay, 作为时尚汽车的代表座驾，在这样的一个音乐响起的时候，大家会想到偷天换日宝马 Mini Cooper。嗯，宝马,、嗯、宝马的 Mini Cooper 已经在多部电影当中登场啊，比如说《天下无贼》啊，保刘德华开着一辆宝马 Mini Cooper 冲着保安说的那句台词：“开好车就一定是好人吗？”更更让宝马 Mini Cooper 是天下扬名，哎，真难得哎！我是觉得你又注意到车，我在看这部电影的
3: 时候又没注意到车。你是你是注意到那个被被勒索的那个副标那
1: 老头儿吗？
3: 啊！但哎，因为我一直在觉得哈
2: ，这个 Mini Cooper 吧，嗯，他不至于。就是好到这种程度，哎，其实就是车本身呢，不得不说非常非常好。但是他在电影当中恰如其分的表现出了那种状态，嗯、呃，我觉得这就是车商和电影这个完美结合。你要是这个时候啊出现一辆非常啊高大上的车，好像又有点怪怪的。嗯、对，你看这个如果。嗯，而因为是刘德华，嗯、是刘
3: 德华开的电影里面，嗯、因为刘德华开哈、啊，当时注意力比较集中在刘德华身上。<笑>如果是王宝
1: 强开的话，我一定会记住这辆
3: 车。<笑>但好
2: 像又和这车不太搭哈。嗯、在《偷天换日》当中啊，其实这款这个表现的还是非常不错吧？我觉
1: 得，嗯
2: ，是
3: 啦。那 Mini Cooper 呢，最精彩的演出也算是在《偷天换日》里面，那以至于哈，这个后来呢，人们称这个《偷天换日》就是 Mini Cooper 定制片
1: <笑>
2: 广告大片了。在《偷天换日》当中呢，导。导演让 Mini Cooper 的时尚、灵巧、强大发挥到了极致，它能够过六尺宽的走廊，飞跃、漂移、高坡、俯冲，红、白、蓝三种时尚的颜色，美女的驾驭可以逃避飞机追踪，超级灵活。啊，如果你欣赏过宝马,宝马 Mini Cooper 在《偷天换日》中的演出啊，你才会发现汽车在电影中的经典和优雅究竟是怎样定义呢？其实，我觉得对于这样的在电影当中汽车的这种表现，应该下面有一排字幕。嗯哼。是什么？永远永远出现啊！特技表演，请勿模仿。<笑>好的，以上是我今天的汽车小专题，电影当中的那些汽车们，和大家介绍了八款不同的车型在八部不同的片子当中的表现。如果大家有兴趣，可以把刚才我们说的这些片子呢再重温一下。嗯、呃，不要再看这个呃什么特技啊、枪战，我们来看看这些车到底表现如何呢？好，节目的最后进入到汽车试驾的环节，不要躲开，马
1: 上回来。
5: 我身边的这两辆车呢，大家都应该已经不陌生了。我右手边的这辆呢，就是2003年上市的第一代马自达 6， 在当时看来，它的外观真的是非常的惊艳，所以有着一个非常不错的销量。直到今天，它也依然被生产和销售着。而我左手边这辆呢，就是在2008年在国内上市的第二代马自达 6， 它的名字呢叫做马自达6锐逸。不过，它的销量比起它的这位前辈来，可真是打了一个不小的折扣。在去年，马自达呢又推出了第三代马自达六，叫做 Atenza。就在同年呢，它也被进口到了国内，不过只有 2.0 的车型。呃，刚刚进口的时候，我的朋友就买了一辆，不过没多久呢，他就开始很担心地问我：“呃 ，Atenza 会不会国产呢？什么时候国产呀、啊？”那我现在想告诉我那位朋友一个很不幸的消息 ：Atenza 已经正式的国产了。另外呢，还有一个更加不幸的消息。就是国产的阿吞兹不仅仅有 2.0 的车型，它还推出了一款 2.5 的车型，所以我们今天的主角呢就是这辆国产的阿吞兹。另外，国产的阿吞兹还有一个正式的中文名，叫做阿特兹。之所以我这哥们儿会那么的在意它是否国产，无非呢，也就是担心他的那辆至少到现在为止还很有回头率的进口阿特兹会变成一辆随处可见的街车。确实。单从外观上来看，作为混动设计语言的核心代表车型，阿特兹完全拥有当年第一代马自达六上市时候的那种视觉冲击力，线条柔美多变，尤其是它的腰线，更可以说是婀娜多姿。同时很难得的是，它却并没有因此而失去那种那种阳刚气息。完全不像当初锐意的造型那么过于过于的温柔。虽然我们今天同时提到了 2.0 和 2.5 两台试驾车，但看在这个19寸大轮毂外加帅气的 LED 日行灯的份上，我就决定先从这台 2.5 版本的阿特兹开始说起了。它所装配的这台具备了创驰蓝天技术的四缸自然吸气发动机呢，我在之前测试马自达的 CX-5 的时候就已经体验过了。我先不谈什么双循环、什么四并二并一排气系统等等这些技术名词，就单从驾驶表现来看，在现如今的四缸自然吸气发动机阵营里，它真的算是非常优秀的了。在三千到六千转这个转速区间里，它随时都能够爆发出那种，那种很持续而且是很强劲的动力。我们实测的零到一百公里每小时的加速时间呢是八点一四秒，这个成绩甚至已经超过了那台装配了二点五升 V 六发动机，而且还是后驱的睿致了。前段时间我们在北京跑油耗的时候，这个所谓的“创驰蓝天”技术呢，的确给了我们不小的惊喜。在堵车路段跟高速路段各半、平均时速只有三十公里每小时的情况下，它的百公里油耗只有七升左右。能有这么好的成绩，我猜很大一部分原因都是因为它那台非常非常注重经济性的变速箱。在市区里低速行驶的时候，它动不动就会把转速悄悄地降到一千四百转，甚至降到一千转出头，从而保证燃油经济性。这种非常积极的升档逻辑，在日常驾驶的时候呢还好，但如果碰上像现在这种多弯而且还是连续上坡的山路呢，这辆阿特兹啊，不对，应该叫做阿特兹的地档呢，就会显得有点太过于注重经济性，而不考虑实际的驾驶感受了。它虽然会把转速尽可能的保持在两千转以上，但是就算这台二点五升的自然吸气发动机的动力再强，它它也不可能在两千多转就爆发出很强的动力来，对吧？所以每次当我碰到上坡、转弯、减速，然后出弯再加速的时候呢，它都要重复一次降档过程。虽然它的降档速度的确是挺快的，但这个过程呢，还是会显得有那么一点点的拖泥带水。另外，这辆阿特兹呢，还没有提供运动模式，这点我真的挺不能理解的。在我的印象里，好像是有运动模式但没有换挡拨片的车型比较多，但像这样有换挡拨片却没有运动模式的车型。可真的不太多见，不过还好，就是它的换挡拨片呢，可以在 D 档的时候随时介入。你感觉动力只要一旦不足，通过换挡拨片来降上一两档，瞬间就 OK 了。但是也有个小问题，就是这种操作方式对于男生来说呢，应该不是什么大问题，可能在一定程度上还会增加一点点的驾驶乐趣。但是对于女性车主，可能就不那么乐观了。而至于它的底盘表现，之所以我要把它开到山路上来测，就是因为马自达六车系的底盘一向以来都有着比较高的操控水平。作为曾经两辆老马六的车主，我对这一点呢非常的肯定。而这辆阿特兹作为马自达六车系的第三代传人，它的表现呢也果然没有让我失望。它的悬架系统在保留了不错的路感，还有不错的侧向支撑力的同时呢，也兼顾了一定的舒适性。当然了，这种折中也就意味着它不可能像天籁还有凯美瑞那样一味的追求所谓的舒适性，也不可能像呃凯迪拉克的 ATS 那样硬邦邦的。在其他方面，这辆阿特兹的表现呢也还不错。比如说像现在这种连续上坡的山路，它的动力输出呢感觉并不是很吃力。呃，当然了，我刚才也说过了，这种感觉的前提是必须你要用到手动模式来换挡才行。其次就是它的方向盘打的圈数不算多，指向很准，而且回馈的力度呢也属于那种，呃比较适中的，用起来很顺手。再有就是它的刹车踏板，踩上去呢很线性，踩多少有多少，而且完全没有虚位。非常能给驾驶者信心，不错。虽然它的轴距达到了两千八百三十毫米，但是开起来并不会感觉很笨拙，而且它的车尾呢，一点儿都不会让你觉得拖沓。车头即使在过弯的速度稍微快一点的情况下，也不会出现那种很明显的转向不足，就是我们常说的推头了。说句实话，如果单拿出之前的某一项来说的话，它并没有哪一点做的特别特别的好。但是综合起来看，除了它这个有点太太太注重于经济性的换挡逻辑之外呢，我实在是挑不出什么明显的问题来。总体感觉它的表现呢，还是非常非常的均衡。的。下面呢，我们再来聊一聊这辆 2.0 的阿特兹。不过这次我们不要再像刚才似的那么的激烈了。刚好福州的朋友也教育我，干活呢一定要注意劳逸结合。所以现在我要先喝上一泡茶，让我们坐下来慢慢聊。由于在底盘还有转向系统的感受上，二点五跟二点零的车型呢区别并不是很大，所以我现在就要来着重说一下二点零车型在动力方面的表现。呃，我们今天这辆配备了创驰蓝天技术的二点零版本的阿特兹呢，它的零到一百公里每小时的加速时间我们实测的是九点二七秒，这个成绩对于一台二点零的中型车来说真的是非常不错了。当然了，你总不能拿它和像 BRZ 这类的运动型车来比，对不对？不过我在城市里实际开着它的感觉，还是会感觉。有那么一点点的迟钝，并不会像 2.0 加 CVT 版本的天籁那么开着很灵活、很轻巧。第一原因，虽然 2.0 的阿特兹在起步的时候油门并不算迟钝，但是一旦进入了巡航状态，它的变速箱呢就会变得很不爱降档了。在这种时候，它的油门踏板完全不像我们常见的那种日韩系车型的风格，倒是有点像奔驰的。再有就是阿特兹的 2.5 车型在巡航的时候，油门踏板呢反而会。
0: 。